0: Auf der Suche nach Wertschätzung ich möchte mit einer kleinen Denksportaufgabe beginnen, stellen wir uns eine Badewanne vor. Wie viel Wasser muss man in diese Badewanne füllen, damit sie voll wird und voll bleibt? Wenn aber das Stöpsel unten draußen sind und die Badewanne noch ein paar Löcher hat, wie viel Wasser muss man in diese Badewanne füllen, um sie nachhaltig zu füllen, wenn ständig der Stöpsel draußen ist und die Badewanne noch ein paar Löcher hat? Ich glaube, wir brauchen keinen Taschenrechner und wir müssen nicht zuerst einen Algorithmus schreiben, um herauszufinden, dass diese Badewanne, wenn überhaupt, dann nur für kurze Momente gefüllt werden kann und dann... fließt das Wasser wieder weg, immer und immer wieder. Solange der Stöpsel draußen ist, solange die Badewanne noch ein paar Löcher hat. Für mich ist dieses, diese Badewanne ein Bild für die menschliche Seele. Jetzt ein bisschen ein eigenartiges Bild, aber nehmen wir es mal. Und die Löcher in dieser Badewanne und der Stöpsel, der draußen ist, ist ein Bild für Defizite und Verletzungen, die wir haben. Wir haben eine Sehnsucht nach Wertschätzung. Danach, dass unsere Seele sich mit Wertschätzung füllt. Aber weil der Stöpsel draußen ist, weil diese Badewanne Löcher hat, fließt das immer wieder weg. Ich kann es nicht festhalten. Und so lebe ich ständig mit einem Gefühl des Defizits und dem Eindruck, ich habe zu wenig, zu wenig Wertschätzung. Der Benny Steffen hat in einer Predigt im Mai schon einmal diese Maslow'sche Bedürfnispyramide gezeigt. Abraham Maslow, ein amerikaner Psychologe. Diese Pyramide ist auch vielen Nichtpsychologen gut bekannt. Es geht jetzt nicht um einen Vortrag über Abraham Maslow. Hier werden einfach bestimmte Bedürfnisse aufgezeigt, die plus minus jeder Mensch hat. Und die Idee dieser Pyramide ist, die untersten, die Bedürfnisse auf der unteren Ebene sind sehr grundlegend und wenn die Bedürfnisse auf einer Ebene gestillt sind, dann wird das Bedürfnis auf der nächsthöheren Ebene relevant. Ganz grundlegend sind Bedürfnisse nach Essen, Trinken und Schlafen. Wenn das nicht gegeben ist, können wir alle anderen Bedürfnisse eigentlich vergessen. Und wenn Menschen nicht genug zu essen und zu trinken haben, dann verzweifeln sie entweder oder sie werden zum Tier. Das nächste ist das Bedürfnis nach Sicherheit, dass ich äh, sicher wohnen kann und das ist in der Schweiz für die aller, allermeisten Menschen glücklicherweise der Fall. Es ist auch das Bedürfnis, nicht immer Angst zu haben, reicht das Geld, Reicht's morgen, Reicht's, wenn ich alt bin. Und das nächsthöhere Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Beziehungen, danach irgendwo dazuzugehören, das Bedürfnis nach Freundschaft. Und das nächsthöhere Bedürfnis ist nicht nur das Bedürfnis nach Beziehungen, sondern nach Wertschätzung, dass andere Menschen mir Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen. Und schließlich noch Selbstverwirklichung, dass wenn das Bedürfnis nach Wertschätzung gestillt ist, dann zeigt sich immer mehr das Bedürfnis, ich möchte das tun können, was in mir steckt. All die Fähigkeiten und die Potenziale, die da in mir schlummern, ich möchte das gerne verwirklichen. Und gegen Ende seines Lebens hat Maslow nach oben drauf das Bedürfnis nach Transzendenz gesetzt, das lassen wir hier weg. Man hat in den letzten Jahren herausgefunden, dass unter äh, diese Bedürfnisse noch zwei andere gehören. <lacht> Aber das ist eher ein Scherz. <lacht> Wertschätzung, was ist das eigentlich? Mir geht es jetzt nicht unbedingt darum, was versteht Abraham Maslow unter Wertschätzung, sondern ich möchte Wertschätzung mal auf einen ganz einfachen Nenner bringen, Wertschätzung ist, wenn Menschen mit der Haltung begegnen und das auch durch ihr Verhalten ausdrücken, schön, dass du da bist. So wie du bist, ohne jegliche Voraussetzung, egal wie gut oder schlecht dich jemand kennt, schön, dass du da bist. Ich glaube, das Bedürfnis haben wir plus, minus alle. Es muss jetzt keiner den Held spielen und sagen, ich nicht. Das ist das Bedürfnis nach Wertschätzung, so akzeptiert und angenommen und wertgeschätzt zu werden, so wie ich bin. Mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, meinen Besonderheiten, mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Defiziten. Dass jemand mir das einfach so zum Ausdruck bringt, nicht nur eine Person, einfach möglichst viele, alle. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, wie oft du das erfährst. Aber jeder Mensch hat dieses Bedürfnis nach, nach Wertschätzung. Und wenn wir uns heute darüber Gedanken machen, über diese Sehnsucht nach Wertschätzung, hat das für mich zwei verschiedene Aspekte. Zum einen, woher kommt diese Wertschätzung? Und das andere, im Blick auf die Badewanne, gibt es eine Möglichkeit, irgendwie die Löcher in meiner Badewanne zu schließen, zu stopfen, damit die Wertschätzung, die ich bekomme, damit ich die möglichst lange behalten kann und sie sich positiv in meinem Leben auswirkt. Ich lese den Text aus Markus 12, der auf dem Flyer angegeben ist, wo Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete dem Schriftgelehrten, diesem Theologen der damaligen Zeit, das bedeutendste Gebot ist dieses. Höre du Israel, unser Gott, der Herr, ist der einzige wahre Herr. Du sollst dem Herrn deinen Gott, den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. Das zweite Gebot lautet, du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie du dich selbst liebst. Es gibt kein bedeutenderes Gebot als diese beiden. Konzentrieren wir uns auf den zweiten Teil, auf die, dieses zweite Gebot. Du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie, dich, wie du dich selbst liebst. Wenn man in der Luther-Übersetzung schaut, wo steht etwas über Wertschätzung, dann wird man dieses Wort weder im Alten noch im Neuen Testament finden. Aber ich behaupte jetzt einmal, das, was ich vorhin als Wertschätzung definiert habe, das kommt dem, was in der Bibel unter Liebe als Liebe bezeichnet wird, als Agape, ziemlich nahe. Agape heißt, einen Menschen zu lieben, so wie er ist, ohne jegliche Voraussetzung. Und hier steht als Auftrag an alle Christen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst dem Nächsten so viel Wertschätzung geben, wie du dir selber wünschst. Du sollst die Wertschätzung oder deine Liebe, salopp gesagt, 50-50 aufteilen. Die Hälfte für dich, die Hälfte für den anderen. Äh, um ehrlich zu sein, ich finde das sehr herausfordernd. Aber das steht hier. Ich bin nicht legitimiert, das jetzt irgendwie zu relativieren oder zu sagen, ja, das äh, gilt heute nicht mehr. Wertschätzung, anderen Menschen das Gefühl geben, äh, Schön, dass du da bist. Das ist eine Frage der inneren Haltung. Das zeigt sich in meinem Blick, das in meiner Mimik, wenn ich vor ihm stehe. Das zeigt sich darin, wie ich mit ihm rede, wie ich über ihn denke und wie ich über ihn rede, wenn er nicht da ist. Es geht nicht darum, Wertschätzung zu spielen, sondern Wertschätzung zu einer Realität werden zu lassen. Wertschätzung ist etwas anderes als Lob. Lob heißt, das hast du gut gemacht. Das heißt, Lob muss man sich verdienen. Da muss man wirklich etwas Gutes vorher getan haben. Dann ist Lob berechtigt. Wertschätzung ist ohne jegliche Voraussetzung. Schön, dass du da bist, so wie du bist. Ich freue mich, dass du da bist, jetzt gerade. Lob muss man sich verdienen, ist an Voraussetzungen gebunden. Und um zu zeigen, dass Wertschätzung nicht einfach nur so ein schönes, äh, warmes Gefühl ist. Was machen wir mit Menschen in der Familie, in der Schule, im Betrieb, wo auch immer, wo man ja, aus gutem Grund sagen müsste, das hast du nicht gut gemacht. Wie sagt man einem Menschen wertschätzend, das hast du nicht gut gemacht? Und ich denke, da merken wir, okay, die einen würden wahrscheinlich eher das verschweigen, dass etwas nicht gut gelaufen ist, und bei den anderen würde je nachdem äh, die Verachtung durchbrechen. Hey, was hätte ich jetzt gemacht? Und da spüren wir, denke ich, wie herausfordernd Wertschätzung sein kann. Jemanden wertschätzend zu sagen, dass er etwas nicht gut gemacht hat. Oder in der Erziehung den Kindern wertschätzend sagen, nein, das darfst du jetzt nicht. Oder sie zu korrigieren, zurechtzuweisen, was manchmal nötig ist. Alle Menschen haben aus christlicher Sicht Wertschätzung verdient, alle Menschen. Es gibt keinen, den wir hier ausschließen könnten. Menschen aller Hautfarben, aus allen Kulturen, äh, Männer, Frauen, Kinder, Senioren, alle Menschen, auch die, die ganz anders sind als ich sind wir ehrlich, es wäre doch schöner, angenehmer, wenn alle so denken und empfinden würden wie ich selbst. Das war doch nicht so schwer. Aber offensichtlich wollte Gott das nicht so. Offensichtlich ist Gott ein Liebhaber von Vielfalt. Das drückt sich aus, wenn wir raus in die Natur schauen. Warum gibt es nicht nur eine Form von Rosen, eine Sorte Rosen, sondern schier unendlich viel und Gott hat uns sogar die Möglichkeiten gegeben, neue hinzuzüchten. Und nicht nur, dass die schön aussehen, die riechen sogar noch. Von allem gibt es eine Überfülle und von den Menschen gibt es eine Überfülle. Und ich will, glaube sagen zu können, heute Morgen keiner von uns denkt und empfindet gleich wie ein anderer zu 100 Prozent. Gott liebt die Vielfalt. Und es ist ein christliches Gebot, allen Menschen mit Wertschätzung zu begegnen. Allen Menschen. Allen außer den Typen, die Samstagabend spät in Olden am Bahnhof rumhängen mit ihren Bierdosen und rumkrakeln und Fahrgäste verunsichern und wahrscheinlich das Bier noch her im Zug noch ausleeren, dass du fast nicht weißt, wo du abstehst. Alle Menschen haben Wertschätzung verdient, Außer dem Typ da hinten in unserer Straße, denn wenn der Rasen mäht, mäht der Sonntag um ein Uhr Rasen mit seinem Benzinrasenmäher Und wie der mit seinem, mit seiner Frau und mit seinen Kindern umgeht, so etwas von unsensibel und verächtlich. Alle Menschen haben Wertschätzung verdient. Außer dieser Typin da, das Schlimmste, was dir passieren ist, sie zum Essen einzuladen oder mit ihr essen zu gehen. Da darf keine Spur von Senf drin sein, von Mayonnaise, das darf nicht scharf sein. Und von Glukose und Gluten reden wir erst gar nicht. Und wie die ihre Hypersensibilität zelebriert. Es ist der Auftrag eines Christen, allen Menschen mit Wertschätzung zu begegnen. Den Unsensiblen und den Sensiblen. Und wertschätzend heißt, ohne Verachtung, das schließt sich aus. Wertschätzung und Verachtung schließt sich aus. Wenn wir ehrlich sind, finden wir wahrscheinlich alle ein paar Typen, die wir verachten. Und diese Typen haben sogar ein Gesicht und einen Namen. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du sollst ihm so viel Wertschätzung geben, wie du dir selber wünschst. Und jetzt stellt sich die spannende Frage, und wie machen wir das? Wo soll ich denn bitte schon diese Wertschätzung hernehmen? Ich fürchte, dass naturgemäß jeder Mensch nicht nur ein Bedürfnis nach Wertschätzung hat, sondern auch ein Defizit an Wertschätzung. Das hängt zum einen mit unserer Persönlichkeit zusammen, mit unserem Temperament äh, Menschen sind eher auch von Natur aus, von der Genetik her, neigen sie zu Ängstlichkeit und sich Sorgen zu machen und haben ein schwaches Selbstvertrauen und äh, denken tendenziell eher in die Richtung, äh, ich bin sowieso nicht gut genug. Aber dann kommt natürlich die ganze Erziehung dazu. Wir haben, was für eine Botschaft haben mir meine Eltern über, übermittelt, über die Jahre hinweg. Wie haben mich meine Geschwister behandelt. Der Lehrer in der Schule, meine Peers, die anderen Kollegen, wie sind die mit mir umgegangen? War ich mittendrin oder der Außenseiter? Oder hat auch der Lehrer zwischendurch immer wieder gesagt: Hey, du kommst einfach nicht raus, du kommst nicht raus. Aus dir wird niemals nie etwas Gescheites werden. Das alles hinterlässt Spuren. Hinterlässt, hinterlässt Spuren in der Badewanne unserer Seele und bohrt Löcher hinein. Und dann ist natürlich noch die Gegenwart, da wo wir einander begegnen, hier im Rahmen einer christlichen Gemeinde, aber auch in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, dort wo wir im Beruf tätig sind. Wie wertschätzend begegnen mir die Menschen, mit denen ich immer und immer wieder zu tun habe. Wie viele gibt es, die mich anschauen und je nachdem, ohne etwas zu sagen, mir vermitteln, schön, dass du da bist und zwar so, wie du bist. Dieses Bedürfnis haben wir alle, auch wenn wir es uns nicht immer so eingestehen. Woher nehmen wir diese Wertschätzung? Dass, wenn wir uns versuchen vorzustellen oder zu träumen, wie das wäre, wenn alle Menschen allen Menschen mit dieser Wertschätzung begegnen würden, das wäre ja phänomenal. Denn diese Wertschätzung wirkt sich heilsam aus für jeden eigenen Menschen. Es bewirkt einen, eine innere Ruhe, eine Zufriedenheit. Ja wenn die anderen mir mit so viel Wertschätzung begegnen und mich so annehmen wie ich bin, dann kann ich mich ja sogar selber annehmen wie ich bin und muss mich nicht sich selber ständig hinterfragen und mich zermatern und wieso und weshalb Es bewirkt eine innere Ruhe, eine Zufriedenheit, äh, etwas ungeheuer Heilsames. Und es würde auch unsere Beziehungen verändern. Es würde unsere Beziehungen ungeheuer entspannen. Wir müssten nicht mehr den, diesen komischen Typen ausweichen und wenn sie dann dummerweise mal vor einem stehen, irgendwie beklommen, ja, wo soll ich jetzt hinschauen und was sage ich jetzt? Es wäre so ungeheuer entspannend. Und auch da, wo wir in unserer Vielfalt Meinungsunterschiede haben, wir könnten viel entspannter damit umgehen, und ich weiß gar nicht, ob noch Konflikte entstehen würden, aber selbst wenn sie entstehen würden, wir könnten sie doch relativ bald wieder lösen, ohne dass am Schluss alle einer Meinung sind. Aber es würde nicht diese Eskalation eintreten, wo wir uns voneinander entfremden und wo wir merken, wie da aus dem Inneren tief heraus unschöne Gedanken und Gefühle kommen. Und wenn wir uns vorstellen, unsere Gesellschaft, wie sich unsere Gesellschaft verändern würde, wenn ich so Zeitung lese, schaue, was für Nachrichten im Fernsehen kommen, dann habe ich den Eindruck, in den westlichen freiheitlichen Demokratien gibt es im Moment ein riesiges Problem. Verschiedenste Gruppen stehen auf und melden ihre Ansprüche und ihre Forderungen an. Und hier und da stehen Minderheiten auf und bezeichnen sich als Opfer und klagen ein, was sie alles wollen und brauchen und was man endlich müsste. Aber... Wer soll das alles erfüllen? Und irgendwo scheint mir ein riesiges Defizit an Wertschätzung da zu sein. Bestimmte Diskussionen werden sehr schnell emotional und das Problem dadurch schier unlösbar. Menschen entfremden sich voneinander und unter anderem ist auch ein riesiger Mangel an Wertschätzung die Ursache dafür. Ich war kürzlich an einem Seminar über Scham die Referentin hat einiges an, wie soll man sagen, Theorie weitergegeben. Sie hat auch von sich selber erzählt. Ich hätte jetzt nicht so viel erzählt von mir, was sie gesagt hat. Und dann haben wir eine Übung gemacht. Alle haben ein weißes Blatt Papier bekommen. Und sie sagte, bitte schreib, schreib auf dieses Papier drauf, wofür du dich schämst. Das Gedanken, Dinge aus deinem Leben, die bei dir Scham auslösen. Das war nicht so schwer. Und dann sagte sie, und jetzt stehen wir auf, gehen im Raum umher, und wenn jemand vor dir steht, dann schaust du ihm in die Augen, ohne etwas zu sagen. Schaust dieser Person in die Augen, begrüßt sie ohne Worte, nur mit dem Blick, ich würde sagen mit einem wertschätzenden Blick. Und dann... Zeigst du dieser Person dein Blatt? Und der andere kann lesen, was du da drauf geschrieben hast, wofür du dich schämst. Und dann blickt ihr euch wieder in die Augen und verabschiedet ihr euch wieder voneinander. Äh, wir werden jetzt Blätter austeilen. Ich kann euch sagen, das war eine spannende Erfahrung da mit dem Blatt so schüch durch den Raum, okay, dann steht dann jemand vor mir, man schaut sich an, das geht auch noch, dann dem anderen sein Blatt zu zeigen und dann zu lesen, was da steht und dann einerseits nicht abzugleiten in ein, ein, ein herablassendes Mitleid, Jö. aber auch andererseits nicht abzugleiten in, in irgendeiner Form von Verachtung, what sondern sich wieder wertschätzend voneinander zu verabschieden. Das ist eine Herausforderung. Es gibt, jeder von uns hat Dinge, für die er sich schämt. Und die haben wir noch keinem Menschen erzählt. Und das, wofür wir uns schämen, das verstecken wir und das nehmen wir nicht in Beziehungen hinein. Das sagen wir niemand. Aber Stellt euch das mal vor, wenn wir so, so stabile Beziehungen hätten, dass wir sogar den Mut hätten, einander zu sagen, wofür wir uns schämen und einander trotzdem noch wertschätzend begegnen. Im Anschluss an diese Übung lief ein kurzer Film, wo man von ganz vielen Menschen ihr Blatt gesehen hat, wofür sie sich schämen. Und ein Satz kam mit Abstand am meisten vor. Praktisch in der gleichen Form. Ich bin nicht gut genug. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Satz auch in sich hat. Ich bin nicht gut genug. Ein Zeichen auch, nicht nur, dass man sich schämt, sondern dass man sich selber gegenüber ein Defizit an Wertschätzung hat und folglich auch Probleme hat, wahrscheinlich anderen mit Wertschätzung zu begegnen. Wo nehmen wir diese Wertschätzung her? Das eine, und das möchte ich in keiner Weise kleinreden, wir alle leben davon, auch Christen, von der Wertschätzung, die uns andere Menschen entgegenbringen, und das ist ungeheuer wohltuend. Wenn ein Christ mir sagen würde, du, ich brauche keine Wertschätzung von anderen Menschen, ich habe Gott, dann würde ich schauen, ob, ob es gelingt, dort in ein vertieftes Gespräch einzusteigen, und sonst würde ich wohl denken, eine schöne Illusion, aber mehr nicht. Es gibt ein paar Extremfälle, gerade da, wo Christen verfolgt werden, wo Wertschätzung wirklich null ist von Menschen. Das sind Extremfälle, aber das ist nicht Daily Life. Das ist nicht das normale Leben. Jeder Mensch, auch jeder Christ, braucht Wertschätzung von anderen Menschen. Das hat Gott in unser Leben so hineingelegt. Aber für jeden Christen kommt noch eine zusätzliche Quelle hinzu. Das ist die Liebe Gottes, die Agape Gottes, die Gnade Gottes, und ich erlaube mir, das mal hier so zusammenzufassen und nicht irgendwie versuchen, auseinanderzunehmen. Wenn wir uns das vor Augen führen, Gott freut sich an dir, so wie du bist. Uneingeschränkt. Gott hat einfach Freude an dir. Er weiß, wofür du dich schämst. Er weiß, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Er weiß, was in deinem Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Und trotzdem freut er sich. Die Wertschätzung Gottes ist... Gelinde gesagt, sie ist riesig. Unvorstellbar groß. Und meine Befürchtung ist, dass viele Christen sich das fast nicht trauen, äh, zuzugestehen. Ich möchte es mal mit einem etwas eigenartigen Vergleich versuchen zu verdeutlichen. Stell dir vor, Gott möchte seine Wertschätzung dir gegenüber zum Ausdruck bringen, indem er sagt, du, ich schenke dir ein neuer neues Auto. Da ist aller Schnickschnack drin, den man sich denken kann. Ein Auto, das weit, weit über 100.000 Franken, über eine Viertelmillion kostet, was du dir wahrscheinlich nie leisten könntest. Oder sagen es ist so teuer, dass niemand sich das leisten kann. Ich möchte niemand beleidigen hier. Es ist alles drin und Gott möchte dir das schenken. Das denken wahrscheinlich Einzelne, wie kannst du die Liebe Gottes im Zeitalter des Klimawandels mit einem Auto vergleichen? Aber das ist jetzt ein Auto mit, mit Wasserstoffmotor, nicht Benzin, nicht Diesel, nicht Elektro, Wasserstoff. Also sagen wir mal absolut umweltverträglich. Ja, Moment, wo kann ich Wasserstoff tanken? Gott stellt dir so viel Wasserstoff zur Verfügung, dass du alle schönen Regionen der Schweiz befahren kannst, überall in Europa herumfahren kannst und die wunderbare Natur bewundern kannst, sogar noch in andere Kontinente fahren kannst und überall ist Wasserstoff da, dass du weiterfahren kannst. Geschenkt. Und meine Angst ist, dass es Menschen gibt, die aus zwei verschiedenen Gründen dieses Geschenk ablehnen. Die einen sagen das ist ja schön und gut und ja Wertschätzung ist, ist nicht schlecht, aber so viel brauche ich dann doch wieder nicht. Also so schlecht bin ich jetzt in der Tat nicht. Ich bin kein Schwerverbrecher, ich behandle meine, meinen Ehepartner anständig, unsere Kinder, ich habe gute Beziehungen zu Nachbarn und Verwandten und gebe mir wirklich alle erdenkliche Mühe, die Steuererklärung ehrlich auszufüllen. Also so viel so viel Gnade, so viel Wertschätzung brauche ich in der Tat nicht. Und ich denke, das stimmt für viele, solange man sich vergleicht mit den eigenen Wertmaßstäben und solange man sich nur mit anderen Menschen vergleicht. Aber in dem Moment, wo man dem lebendigen Gott begegnet, und das sehen wir an verschiedenen Stellen der Bibel, wo Geschöpfe ihrem Schöpfer begegnen, kommt eine völlig andere Dimension ins Spiel. Und da rutscht salopp gesagt jedem, jedem das Herz in die Hose und jeder merkt, dass er nicht genügt und vor diesem Gott nicht bestehen kann. Und spätestens dann merken wir, dass wir so viel Gnade wirklich brauchen, auch wenn wir ein anständiges Leben führen. Das ist die eine Variante, dieses Angebot Gottes abzulehnen. Die andere Variante ist die, dass Menschen sagen, das habe ich nicht verdient. So viel Gnade habe ich nicht verdient. Ich bräuchte es eigentlich, aber das habe ich nicht verdient. Ich bin es nicht wert, dass Gott mir so viel Wertschätzung, Liebe und Gnade schenkt. Gott, statt mir dieses wunderbare Auto zu schenken, könntest du mir nicht dieses Auto in Miniaturform schenken, dann könnte ich bei mir zu Hause auf dem Tisch herumfahren und mir vorstellen, wie es wäre, durch die Schweiz und Europa zu kurven. Aber Gott möchte dir nicht ein Modellauto schenken, das du dir vorstellen könntest, wie es wäre. Er schenkt dir das richtige Auto, damit du einsteigst und all die Vorzüge dieses Autos und all die Schönheiten der Natur genießen kannst, die er in diese Erde hineingelegt hat. Die Gnade Gottes ist viel größer, als wir uns das vorstellen können. Und das ist eine sehr zentrale Quelle der Wertschätzung, die wir brauchen und die wir anderen weitergeben können und sollen. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 2, oder nimmst du den Reichtum seiner Güte, seiner Nachsicht und großherzigen Geduld für selbstverständlich und erkennst dabei gar nicht, dass gerade diese Güte Gottes dich zur Umkehr bewegen will. Also sowohl die, die sagen, ich brauche diese Gnade nicht, als auch die anderen, die sagen, das habe ich nicht verdient. Durch diese Gnade und Großzügigkeit werden sie eingeladen, zu Gott zu kommen und zu sagen, bitte gib mir, ich brauche das. Bitte schenk mir das. Und wahrscheinlich leiden viele, auch unter uns, unter dem Dilemma, ich würde das gerne noch ein bisschen mehr spüren, so wie, wie jeden Tag, einfach das dass ich das spüre in meinem Inneren, dass diese Güte und Gnade und Barmherzigkeit Gottes da ist, dass es wie so ein warmer, einmal Regen über mich kommt, äh, und dass es tief in mich eindringt und Spuren hinterlässt. Diesen Wunsch kann ich gut verstehen, auch von mir selber. Aber dieser Wunsch geht so leider nicht immer in Erfüllung. Und trotzdem hat Gott ein einmaliges Zeichen dafür gesetzt, für die Größe, und die Unabänderlichkeit dieser Gnade. In Römer 5, Vers 8 heißt es, doch Gott hat seine Liebe zu uns ganz deutlich gezeigt. Dadurch, dass Christus, der Messias, für uns in den Tod ging, als wir noch Gesetzesübertreter waren. Als wir noch Gesetzesübertreter waren, nicht so lebten, wie Gott es wollte. Da hat Gott uns seine Wertschätzung in Jesus dadurch gezeigt, dass Jesus ans Kreuz ging. Das ist eine geschichtliche Tatsache, die heute noch gilt, die erfahrbar ist. Und es stellt sich die einfache Frage, was könnte, sollte, müsste Gott noch tun, um deutlich zu machen, wie viel er für uns übrig hat. Was könnte, sollte, müsste er sonst noch tun? Wenn er seinen eigenen Sohn, das Wertvollste, was er hat, dahingibt, damit er brutal für uns am Kreuz verendet. Was sonst noch? Was fehlt noch? Hier ist eine riesige Quelle der Wertschätzung, der Gnade und der Liebe. Und Gott schaut uns an und sagt, schön, dass du da bist. Du bist mein Geschöpf. Ich weiß, dass in deinem Leben nicht alles perfekt ist. Aber meine Wertschätzung übersteigt das alles. ist viel größer. Und die spannende Frage ist, wie kann das Wirklichkeit werden? Wie kann das erfahrbar werden in meinem Leben? Und hier geht es nicht primär darum, dass ich an mir arbeite und irgendwie äh, mich coachen lasse, um irgendetwas an mir verzweifelt zu verbessern, sondern hier geht es darum, dass ich etwas empfange von Gott. Wir haben hier in unserem alten Liederbuch, und es ist auch im Kirchengesangbuch, ein Lied von Gerhard Terstegen. Gott ist gegenwärtig, und dort heißt es in der vierten Strophe, du durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Und nicht davonrennen und wieder zumachen. Und der Sonne Stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Hier wird mit anderen Worten beschrieben, was es heißt, von Gott diese Liebe und diese Wertschätzung aufzunehmen. Stille zu halten, sie auf sich wirken zu lassen und merken, wie sich die Badewanne füllt. Und über die Zeit hinweg festzustellen, die Löcher in meiner Badewanne schließen sich auch. Da heilt etwas in mir. Und da möchte ich zum Schluss euch kurz etwas vorstellen, etwas, was man tun kann. Es ist eine geistliche Übung, die man jeden Tag tun kann. Sie nennt sich das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Ein Ritual zum Abschluss eines Tages, das plus minus zehn Minuten in Anspruch nimmt, wo ich zurückschaue auf den Tag. Man sollte das nicht im Bett machen, denn es besteht die Gefahr, dass zwei Dinge passieren. Erstens, ich schlafe ein dabei. Das ist keine Katastrophe, aber nichts in der Sache. Und das Zweite ist, weil ich mich auf etwas konzentriere, verpasse ich den Zug zum Einschlafen und liege dann nachher eine Weile wach. Und das ist auch nicht schön. Sondern bevor man ins Bett geht, nimmt man sich einen Moment, um auf den Tag zurückzublicken. Was war heute? Und führe mir vor Augen, dass jeder Tag kostbar ist, in den Augen Gottes. Und ich nehme das, was ist, was Realität ist, wahr, ohne Angst, so wie es ist. Ohne gleich zu werten und abzuwerten, ohne mich selber abzuwerten, ohne mich selber zu verurteilen für das, was schiefgelaufen ist. Ich sehe dankbar auf das, was gelungen ist, was gut und schön war, und verachte mich nicht wegen dem, was nicht gelungen ist. Und hier vorne liegen ein paar Zettel, ein A4-Blatt, beidseitig bedruckt, wo das noch detaillierter beschrieben wird. Ich verteile das bewusst nicht, sondern wer möchte, darf sich ungeniert eins holen. Man findet das auch im Internet. Ganz kurz, worum geht es hier? In einem ersten Schritt nehme ich mir Zeit, um vor Gott gegenwärtig zu werden. Ich werde mir bewusst, wer ich bin und wo ich jetzt gerade bin und führe mir vor Augen und Gott ist jetzt auch da. Komme zur Ruhe, finde mich vor Gott ein. Und dann bitte ich darum, dass ich meine Wirklichkeit und den Tag, der jetzt zurückliegt, mit den Augen Gottes sehen kann. Da kommt zum Ausdruck, wie sehe ich mich selber, worüber freue ich mich, worüber bin ich traurig. Aber hier kommt ganz bewusst die Dimension hinein und wie sieht Gott mich in seiner Gnade, Barmherzigkeit und Wertschätzung. Und dann lasse ich den Tag Revue passieren, was ist gewesen, so wie eine Art Film, was ist heute alles gewesen vom Morgen, Mittag, Nachmittag, welche Begegnungen, Ereignisse bewegen mich, was hat mich erfreut, was hat mich enttäuscht, mich verletzt, mich traurig gemacht und nehme das so in den Blick aus den Augen Gottes. Ich versuche dann noch, wie soll man sagen, etwas tiefer zu gehen. Ich versuche, den Tag noch einmal anzuschauen mit den Augen des Herzens und zu verstehen, was passiert ist auf einer tieferen Ebene. Welche Begegnung war gut? Was ist zu schnell passiert? Was habe ich versäumt? Wo habe ich versagt? Um dann nachher dahin zu kommen, dass man danken kann für all das Gute, was war. Und dass man auch das Ungute, das was nicht gelungen ist, das, was die Bibel auch als Schuld bezeichnet, vor Gott bringen kann. Und er kann es vergeben und er kann es verwandeln. Und so kann ich neu Vertrauen und Hoffnung schöpfen, dankbar neu beschenkt und gestärkt auf die Zukunft zugehen. Hier wäre noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Wie gesagt, hier vorne liegen Blätter, wo das ausführlicher beschrieben ist. Das ist eine Übung, das ist kein Trick, das ist ein, ja, ein Ritual, aber bei einem Ritual kommen immer zwei Dinge zusammen. Ein äußerlicher Vollzug, der passen sollte zu etwas, was in mir drin passiert. Wenn es nur der äußerliche Vollzug ist, dann ist es leer und hohl. Aber der äußere Vollzug hilft mir innerlich, einen Weg zu machen. Und mich so der Liebe Gottes und seinem liebevollen Blick auszusetzen und die Badewanne meiner Seele mit seiner Wertschätzung füllen zu lassen und zu erleben, wie über die Monate und Jahre hinweg die Löcher in meiner Badewanne langsam zuwachsen und ich die Wertschätzung behalten kann und irgendwann merke, ich habe ja so viel Wertschätzung, ich kann weitergeben. Ich kann weitergeben. An den Menschen in meinem Umfeld, auch an die komischen und die Eigenartigen und die mit dem komischen Haarschnitt und Tätowierungen und Hautfarben, alles. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das wäre? Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder das für sich bedenken kann. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Allmächtiger, dreieiniger Gott, du siehst in unser Inneres hinein und du weißt alle Dinge. Und es ist wirklich nicht vorstellbar, mit was für einer Liebe und Wertschätzung du uns ansiehst. Eine Wertschätzung, die wir nicht verdient haben, aber ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Gnade, diese Liebe und Wertschätzung aufzunehmen, damit sie sich heilsam in unserem Leben auswirken kann damit sie Spuren hinterlässt in den Beziehungen, die wir mit anderen Menschen haben, auch mit denen, den Menschen, die uns Mühe machen. Ich bitte dich um dein Erbarmen, dass, dass das Realität werden kann, zunehmend. In meinem persönlichen Leben, in unserem Leben, in unserem Miteinander, in unserer ganzen Region.